0: 欢迎来理想。上一期节目呢，我们大致了解了一下谭永贤的生平。不过呢，有一点没细说啊，就是谭永贤是出于什么目的写的这本《女医杂言》。那这点啊，其实，在《女医杂言》里边倒是提到过。他是说啊，他到了五十岁的时候，突然想起他奶奶曾经跟他说几过，他的阳数呢是七十三。那再不记录些经验呢，恐怕就会忘记了。所以呢，就开始把之前的一段时间。还记得的有代表性的议案呢、啊，给记录下来，这就成了后来的《女医杂言》。那有人就问了：实际上谭永贤可是活到了九十六岁，后面差不多还有五十年呢，怎么就没再写个续集啥的呢？而且啊，他随着年纪的推进，医术是更加精进了。其实原因在上一期也说到过，到了晚年呢，他的儿子走得比他早，孙子呢也犯了事儿被杀了，所以。作为一个老妇人，自然就没有心情再写书了。那问题又来了，既然他自己没有写书，怎么我就会知道他后来的医术更加精进呢？那还多亏了他的一个侄孙，到了万历年,年间呢、啊，帮他重修了这本《女医杂言》，而且、啊、也多加了一个跋。这个跋呢，有点像今天写书啊，正文结束之后再加一个后记这么个篇幅。那么这个跋里啊，就记载了不少有用的信息。那首先是说谭永贤的年岁啊，是九十六岁，这记载呢就出自于这位侄孙的跋里边，而且啊医术精进呢，自然也是这位侄孙在跋里边提到的。《女医杂言》再次出版，就说明啊在当时这本书销量是不错的。不过可惜的是啊，这次的出版只留下了一本，流传到了今天。那这本呢，就是一五八五年，也就是万历十三年出版的。说可惜吧。只留下了一本，但也算庆幸，至少啊留下了这么一本。那又有问题了， 1 5 8 5年这一次重修，然后重新出版，是在谭允贤去世快三十年之后。那么之前还有一本吗？是的，还有一本，而且啊，是在谭允贤还在世的时候，是正德六年（ 1 5 1 6年）年出版的。这两次出版中间啊，相隔将近有六十年的时间。正德六年到万历十三年，中间还隔了一个明朝在位时间最长的皇帝嘉靖皇帝明世宗朱厚熜。那时隔这么久还重新出版，那说明在当时这本书还是有一定的需求的。那在正德六年出版的是个什么情况呢？这正德六年啊，谭远贤是五十五岁，从他五十岁开始动笔写，五年之后，女一眨眼就写完了。但是由于谭允贤是女的啊，在当时不方便发图露面，就让他的儿子杨莲呢，抄一遍，再拿去给出版上刻版。原文呢叫做“复兴”，啊，这是一个比较专业的说法啊。就像今天我们要用比较特别的模子来做蛋糕，那但是没有模子呢，就去外面特别做一个模子，这么一个概念。那么这个版本呢也有个结束语吧。这个结束语呢就是让谭允贤的弟弟谭一凤来写的。哎、呃，我们听到谭玉峰这个名字觉得有点奇怪啊，凤是女的嘛？但其实不然。我们说凤凰啊，总认为它这个凤是女的，凰呢是男的，但其实呢是凤是男的，凰呢反而是女的。所以谭玉峰这个名字里面有个凤啊，就一点也不奇怪。那么他的把里就写啊，他们兄弟姐妹几个，谭允贤是最聪慧的，除了祖母教他的医药知识之外呢，还博采众医家之长，融会贯通。所以在医治时啊，总是有奇效。这里边还讲到啊，乡党女流得疾者，必以言治为喜。这句话的意思呢，是说乡里的女性得了病，都以请到谭允贤来看病而感到高兴。啊，这句话里边的信息量非常大啊。首先，谭允贤是以看妇科为主的，因为请他看病的都是女性。那其次呢，他看病的范围啊，主要是在乡里。这个乡里虽然不是一个很确定的某个乡，但是基本上是指附近的村子，不会从什么无锡跑到杭州这种。那么第三呢，说明谭允贤的医术高，一旦请他来呢就很开心，因为啊他药到病除。第四，说明他就诊量非常大，否则啊就不会那么难请。第五，“研制这个词啊平时用的很少，是邀请的意思，但是呢，更像是请来做客的感觉。所以啊，应该看病是不收诊费的，这一点呢，在上期末了的时候啊，还是讲到过的。那为什么不收钱呢？你说是谭允贤医者仁心吗？也没错。可同样是在明朝，也差不多时间的名医啊，妙西雍，也是怀着一颗救死扶伤的赤子之心啊。他还不像普通的医生那样等病人来找，他是到处找病人的。但凡听到哪里有病人，自己有把握治好的，就会赶过去。最夸张的一次啊，是他骑着快马，一天一夜，星夜兼程去赶去给人家治病。治好病呢，这个收费啊是由病人来定的。那不管怎么样，廖希庸还是收了钱的，对吧？那么谭永贤就为什么不收钱呢？那其中有几个原因啊？第一，这男子行医啊，算是一个职业，也是养家的手段。但是女性行医的性质就不像是养家了，更多的是一种业余。帮衬别人，不算是什么职业。第二呢，男子啊，用医馆也好，云游也罢，接触的呢都是四方的病人，他们本来啊不怎么认识。那么、个、女性更多呢是不走动的，请去看病的呢都是乡里，都是熟人。这第三呢，这谭允贤家底还是比较殷实的，也不需要靠诊金来过活。那问题又来了，所谓医不自医呀、啊。就是说，医生一半不给自己治病，那其实呢，还有很多医生也不给自己熟悉的人治病。那谭永贤治的应该大多数都是熟悉的人，那能治好吗？那从他的医书再版以及后人的描述呢，看到他当时治好的比例是极其大的。那他为什么就敢自医呢？足以说明啊，他对自己的医术的自信。那这种自信是来自于哪里呢？就是从自医那面开始的。那在《女医传》里面啊，就自述啊中写道：“谭永贤说，虽然小的时候我自己也学医术，但是后来呢也没行医。到了出阁的年纪吧，就嫁给了杨家。但是出嫁之后呢，总是气血不佳。虽然还是外面请大夫来看的啊，但是在每次大夫就诊前呢，自己给自己啊先诊一下，然后啊看看请来的大夫和我自己的判断是否一致。”那大夫配好的药呢？自己还要再过一遍，看是不是还有再有加减。这样经过一段时间之后呢，病就治好了，还养了三个女儿一个儿子。可见啊，这个自医的确给他带来了无比的自信。而且他自己是女性啊，又拿自己来做实验，所以他对女性的疾病啊有特别深入的了解。那我们看《女医杂言》呐，记载的三十一个医案当中，除了一个小女孩，但这个小女孩呢，勉强还算是儿科啊。其余的都是妇科，那我不知道大家是不是听到过这样一句话啊，叫“宁治十男子，不治一妇人”。这话呢，就说明啊，妇科病是比较难治的。比如我们说中医啊，八辨，辨表里、寒热、阴阳、虚实，而妇科呢，往往是往来寒热，既表又里，让人呢很难对症了。那谭永贤就是这种高手中的高手，而且今天的理解啊，他就属于妇科专家。那这里的医案呢，就非常有研究价值。这是不是接下来啊，我又讲医案了呢？我可不是专家，虽然我很喜欢研究医案啊，但是在这个节目里面呢，说中医理论呢，可能就比较困难，一时间呢也讲不明白，而且我自己啊也就半瓶子醋，所以呢也还是识趣点，不瞎白活了，只是说一下这本《女医杂言》呢，在医学界的地位。那我们今天来看这本《女医杂言》，地位非常高，因为、啊这其实是中医发展史中难得由医生自己记录的医案。如果按时间顺序来排啊，这本《女医杂言》能排到第三。第一本呢是南宋许叔微的《伤寒九十论》，那第二本呢是元代朱丹溪的《丹溪医案》，那第三本就是谭允贤的这本《女医杂言》了。所以，我们医学史大家范行准、范老就对这本《女医杂言》持特别肯定的态度。然而，我想说的是啊。在这之前，我们中医对这本《女医杂言》的认识是不够的，地位是不高的。这点我其实其他例子都不用找，就说它流传下来就一个孤本，就足以说明问题了。我们看张仲景的《伤寒杂病论》啊，这一代代的不断有新的著本、再本，从宋朝之后呢，再也没断过，而且版本众多啊，不光是版本众多，研究它的著作也是比比皆是。这样的状态啊，才说明这本著作是受人重视。而反观《女医杂言》，没人关注啊，没人注解，估计是到了明末啊，天下大乱的时候，谁都顾不上了，然后啊就默默的消失了。要不是无锡的纯静堂刊再版留下的那个孤本啊，可能再也没有人知道有这么一本中医妇科专著了。这里稍微解释一下，纯静堂是个啥啊？用我们今天的理解啊，就像个出版社，只是在明朝呢，出版社也分级别，用什么社啊局的。多为国家级别的出版社，那什么斋啊、堂啊呢？这种就是民间的出版社。这个纯净堂呢，就是一个民间的出版社，而且只是无锡当地的一个民间出版社。那这里不得不啊再插一句啊，我们看到明晚期各地啊各种出版社是很多的，那应该啊和万历朝的管理方式有关。我们都知道万历是几十年不上朝的，而朝政呢都是交由内阁来打理。那对于他啊。只要管住内阁就行了，而且的确，他也牢牢的管住了。那么在这种情况下，万历的个人意识形态就不会太多的关输到整个行政的渠道当中。那么正因为这样呢，民间的活力啊就增加了。我曾经在《帝国三百年》系列节目当中谈到过，这种内阁的管理方式啊，某种程度上啊，和英国资产阶级革命之后产生的君主立宪的内阁管理方式很像。这就给像类似《女医杂言》这种由女性执笔的书能够出版。提供了政治上的空间，啊、嗯，我们要知道，如果按照以往，特别是宋朝以后的程朱理学形成的政治上的意识形态啊，女性要出书啊，说到天边都是不可能的，而是因为万历他的这种管理方式，使得民间呢有资本主义的萌芽的土壤，只要有利益，这书就能出。虽然说啊，这本书在出版，也就是在第一次出版的时候呢，还要让谭允贤的儿子先抄一遍，那再交出去。但这好坏还是变通的方式嘛？那说到这儿啊，熟悉明末无锡出版社的人呢、啊，可能就会说了：“你就瞎扯吧，这纯净堂啊，就是属于他们谭氏家族的，当然可以出版了，哪有你说的那么多奇奇怪怪的理论呢？”没错，这纯净堂啊，可能真是属于谭氏家族的。但是有两点要说明啊：第一，正是因为谭氏家族，大家可能还记得啊，谭允贤可是出嫁了，嫁给的是杨家。对于古代宗法来说，这就不算是谭家人了。那第二，即便家谭家认谭永贤是谭家人，但要知道啊，在古代社会运行的那个机制当中啊，管理最底层的不是中央的管理，而是民间的宗法。所以能允许谭永贤出书，一定不是在原来的体制下形成的某种动因推动的，对吧？那么说到这里啊，你可能就要问我了：不就一本书嘛，而且还是医书。又没说书里边的内容值得画那么大篇幅来说嘛？哎，的确，说到这里啊，都已经十几分钟过去了啊，但还真的就值得聊。原因呢，是因为谭允贤啊，她是女性，而且是女性的医者。这医者啊，本就不多，最重要的是她正儿八经的还出了书。我们看古代的才女啊，不是说没有出书的机会，而是根本就不可能出书。啊，无论是虞璇玑啊、薛涛啊、黄娥啊，都是以诗词出名的。就算有书呢，也是他们的诗集。要说真出书啊，倒是有一个，就是唐太宗李世民的皇后长孙皇后，他写过一本《女则》，大家可能都比较熟悉啊。可他是皇后，这地位非同一般，而《女则》的内容呢，也非同一般。那说到《女则》啊，倒是还想到一本《女诫》啊，作者是班昭。东汉的也是女性，不过呢，她也是有历史机缘的。我们都知道啊，班固是写了《汉书》，但是《汉书》快写完的时候呢，因为窦宪啊阴谋篡汉而被牵连呢，结果死了。那班昭啊，就把他哥哥《汉书》给完成了。那正因为这个啊，班昭就被汉和帝赏识，所以他的女记啊也是有皇家的支持的。那除此之外啊。还真就想不出有谁，特别是还算民间的妇女啊，能出书的。那除了前面提到的政治环境和因为政治环境而产生的资本主义萌芽的土壤外呢，更重要的是女性作为社会组成的一部分呐、啊，在历经了漫长的从母系氏族到父系氏族的过渡、稳固、强化之后呢，重新开始被接纳为社会的主体的过度的萌芽。啊，虽然说啊，妇科作为专科起源于西汉初。但是那个时候，重点呢，主要是在宫廷内。从北宋的张小娘子开始呢，就已经不再是宫廷里面特有的了。那么到了明朝啊，像谭允贤这样民间的妇科专家呢，那、哎、也算是不少了。谭允贤呢，是众多女医的代表，因为他有著作流传于世嘛。那刚刚在我的描述当中呢，是用到了一个萌芽啊，对，就是萌芽。到今天啊，我们社会依然不能说是完全男女平等的。但我们要知道，这个过程是极其漫长的，从母系氏族过渡到父系氏族啊，这个跨度可能要用万年作为单位。那么这一次的萌芽啊，到今天也不过是五百年左右，而且啊，也都是基于男性的附属这样的一个立足点开始的。所以今天再回过头来看谭雨贤和他的这本《女医杂言》，除了在医学上、医学史上他们的里程碑式的这个象征意义啊，作为人类的发展过程或多或少。也具有一定的象征意义，至少在那个时代啊，就开始女性作为男性的附属，不再只是只有财产的属性了，而相应的呢，人的属性啊开始回归了。好，今天我们就聊到这里。这里是理想主义，我是四眼理想，李是木子李。那更多的文案呢，也请关注理想主义的公众微信号，搜索“理想主义”。那看到戴副眼镜、打个领带的，那就是他了。理想主义呢，还有一个新浪微博，那搜索“理想主义四眼理想”呢，就可以找到。那今天的节目呢，就到这里，感谢您的捧场。